0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 11장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 11장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여자오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에게 가서 말하기를 벗이여 떡세 덩이를 내게 구워달라 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 먹일 것이 없노라 하면 그가 안에서 대답하여 이르되 나를 괴롭게 하지 말라 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침실에 누웠으니 일어나 내게 줄 수가 없노라 하겠느냐 내가 너희에게 말하노니 비록 벗됨으로인하여서는 일어나서 주지 아니할지라도 그 간청함을 인하여 일어나 그 요구대로 줄이라 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라. 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 아버지 된 자로서 누가 아들이 생선을 달라 하는데 생선 대신에 뱀을 주며 알을 달라 하는데 전갈을 주겠느냐. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라. 아멘. 지난 금요일 청년부 모임을 마치고 저녁 때 카페에 가서 청년들이랑 이제 좀더 이야기를 나누고 있었습니다. 그때 한 중국인 청년이 그 카페에 들어왔고요. 같이 앉혀있던 청년 중에 한두 명하고 아는 분이었던 것 같아요. 그두 분이 인사를 하고 그러더니 갑자기 저에게 이제 우리 교회 목사라고 소개시켜준다면 소개를 하는 거예요. 그래서 이제 일어나서 그 친구랑 인사를 했죠. 그런데 또 갑자기, 어, Do you want to join us? 이런 거니까 그 친구가 저 같으면 I'm okay. 그러고 갈 텐데, (웃음) yes. 그런데 또 갑자기, 굳이 제 옆에 자리를 앉혀주는 거예요. 그러면 이제 제가 뭔가 영어로 그 친구랑 대화를 해야 되잖아요. 자기들끼리 얘기하면 저야 뭐 상관없죠. 근데 또뭐 그래갖고 생판 오르는 처음 보는 사람하고 한참 이제 대화를 나누게 되었습니다. 제가 별로 좋아하지 않는 상황입니다. 뭐 한국말로 대화를 나누는 것도 아니고 그렇다고 평소에 알고 있던 사람도 아니고 이 얼마나 어색하고 당황스러운 일입니까. 그리고 숱한 이, 이 네이티브 스피커들이 저희 교회 교인들이 옆에 포진하고 있는 상황 속에. 제가 영어를 구사해야 한다는 사실은 이만저만 스트레스가 되지 않았습니다. 그래도 어떡해요? 같이 이제 CFC에 다니는 그 중국인 청년이었는데, 이런저런 이야기를 나누면서, 다음 달에 중국으로 이제 교수가, 교수로 임용이 돼서 돌아간다는 거죠. 그래서 저를 소개하고 이제 이런저런 이야기를 하는데, 어, 한참 만에 이, 그, 이 청년을 아는 그 분들이 속닥거리면서 이런 얘기를 해요. 저, 저 들으라고 하는 얘기겠죠. 원래 아는 사람이야? 뭐 저렇게 할 말이 많대? 뭐 이런 이야기를 하는 거예요. 그만큼 뭐 오랜 시간 이런저런 이야기를 나누었던 모양입니다. 그 친구가 저에게 처음으로 물어본 게 이것입니다. 어떻게 기도해야 합니까? 어, 교회에서는 통성으로도 기도하고 침묵으로도 기도하는데 어떤 기도가 좋습니까? 뭐 이런 이야기들을 하더라고요. 그분은 왜 저한테 기도에 대해서 물었을까요? 지난 주에 저희가 마리아와 마르다에 대한 이야기들을 나누었었죠. 사실은 마리아가 그래도 예수님을 잃지 않고 그 앞에 오롯이 집중하고 있어서 어쩌면 마리아가 우리에겐 더 이상적이다라고 알고 말을 하고 있지만 실제로 우리가 사는 삶의 모습은 실상 마리아와 많이 유사하지 않습니까? 뭔가 좀 쫓기는 것 같고 또 그렇게 살지 않으면 어떻게 될것 같고 해서 우리는 늘 마리아, 마르다처럼 그렇게. 어, 때로는 예수님을 이렇게 잊어버리고 이렇게 뭐에 쫓기듯이 살아가곤 합니다. 예수님께서는 하나님 나라는 넉넉하다, 내 아버지 집은 집에는 거할 곳이 많다 이렇게 말씀하시지만 거기에 우리 또 동의하지만 그럼에도 우리는 늘 마르다처럼 예수님과 신앙의 초점을 좀 망각하고 어, 세상에 집중하고 세상을 지향하면서 또 살고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 오늘 본문은 예수님께서 그런 상황 속에서 그 이후에 기도하신 것으로 시작을 합니다. 예수님께서 기도를 끝내시고 나오시는데, 이제 일어나시는데 제자 중에 한 명이 예수님에게 요한도 자기 제자들의 기도를 가르쳤습니다. 그런 것처럼 우리에게도 기도를 가르쳐 주십시오. 이렇게 요청을 합니다. 제자들은 왜 예수님에게 기도를 가르쳐 달라고 요청을 했을까? 근데그 말에 대해서 예수님께서는 그래? 너희는 그러면 기도를 이렇게 해. 저희가 2년 전에 이 본문을 이야기하면서는 유대인들이 당시에 하던 기도를 하나 소개해드렸고요. 거기에 반대되는 마태복음에서의 의미로 예수님께서 가르쳐주신 기도의 첫 번째 의미는 짧습니다. 라고 말씀을 나누었습니다. 오늘은 그 마태복음에 기록된 그 기도의 내용보다 더 짧은 내용을 소개하시면서 우리가 알고 있는 소위 주님의 기도, 주님께서 가르쳐주신 기도, 주기도문 이런 것들을 성경이 기록하고 있습니다 그리고 이어서 또 이르시되 연결해서 말씀하시는 거죠 어, 밤에 이제 친구가 찾아와서 떡 달라고 요청하는 그런 비유를 말씀하시는 거예요 밤 12시에 이제 잘라고다 누웠고 또 아이들은 혹 잠이 들었을 수도 있는데 갑자기 문을 두드리면서 내가 멀리서 친구가 왔는데 그 친구를 좀 대접해야 되는데 대접할 떡이 없네 그러니까 떡세 덩이만 나한테 구워주라 이렇게 요청을 하잖아요 예수님께서 하시는 말씀이 이미 내가 자리를 펴고 누웠으니 떡을 줄수 없다라고 말할 수 있겠느냐는 말이에요 친구이기 때문에 는 못하고 그렇게 할수 없어도 그 사람의 간청함 때문에 아마 그 떡을 내어주게 되지 않겠느냐라고 이야기를 하시면서 한 가지를 더 이어서 이야기하시죠 우리가 잘 알고 있는 내용입니다 구하라 찾으라 두드리라 이런 이야기죠 마지막 부분에 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든. 하물며 하늘 아버지께서 너희에게, 구하는 이들에게 성령을 주시지 않겠느냐. 이것이 예수님께서 제자들에게 기도를 가르쳐 달라고 한 말, 그, 그 요청에 대한 대답이었습니다. 왜 기도를 배우고 싶었을까요? 제자들은. 그들은 무엇을 보았고 또 무엇을 생각했을까요? 통상 예수님께서 기도하실 때 제자들도 때론 데리고 가지 않습니까? 옆에서 같이 기도하면서 뭘 보았을까요? 예수님은 뭐가 달랐을까요? 무엇 때문에 그런 어떤 기도를 배우고 싶다는 그런 생각이 들었을까요? 한참 기도한 것 같은 눈떠 보니까 예수님은 계속 기도하고 있어서 어쩔 수 없이 나도 더 기도하는데 뭐1분이뭐 천년 같고 막 이렇게 막 줄이를 틀면서 기도하고 있었을까요? 혹시는 혹시 뭐 자신감이 없었을까요? 기도에 대해서 또는 어, 나는 이렇게 이 극밖에 기도 못 하겠는데 저렇게 오래 기도해? 뭐 이런 좀 경쟁심이나 질투심이 있었을까요? 근데 한 가지 재미있는 것은 뭐냐면요, 10장에서 제자들은 이미 귀신도 쫓아냈어요. 어, 나사렛 예수 이름으로 명하노니 귀신은 나가라. 귀신도 나가고 또뭐 병도 고쳤고, 뭐 실제로 예수님에게 아주 가깝게 만나서 어, 수업도 받았습니다. 사실 요즘으로 치면 제 입장에서 보면 뭐 부러울 게 하나도 없어요. 그런데 왜 제자들은 여전히 무언가 결핍을 느꼈을까? 뭐 긍정적이고 부정적인 뭐 여러 가지 의미가 있겠죠. 신앙에 대해서 고민하고 좀더 성숙하고 내면을 채우고 싶은 욕구 때문에 주님께 우리에게 기도를 가르쳐 주십시오라는 것은 어떻게 좋은 기도자가 될수 있습니까? 어떻게 좋은 신앙인이 될수 있습니까? 라는 의미로 물었을 수도 있겠죠. 또는 다른 한편으로 사도행전 8장에서 보여주는 것처럼 마술사 시몬이 베드로와 요한이 빌립이 안수하고 세례를 주었던 사람들 그 지역에 와서 사람들에게 기도하고 안수하니 성령이 임한 것을 보고 돈을 가져오지 않습니까? 그리고 그들에게 돈을 주면서 나도 기도하면 성령이 임할 수 있는 능력이 있었으면 좋겠습니다 요청을 할때이 베드로와 요한이 그를 저주합니다. 하나님께 주신 선물을 네가 돈을 주고 살 줄로 알았냐? 이렇게 하면서 이야기를 하니까 이 시몬이 어, 나에게 그런 일이 일어나지 않도록 기도해 주십시오라고 그 이제 장면이 마무리가 되는데 실제로 마술사 시몬 입장에서는 잘못한 게 없어요. 이제 막 복음을 접한 사람이고 성령이 임하는 모습을 보면서 놀랬죠. 와 나도 저런 어, 경험들이 있었으면 좋겠어. 그리고 통상적으로 인사치레는 해야 하니까 돈을 좀 갖고 오지 않았겠습니까? 어쩌면 그런 마음으로 제자들도 나도 예수님처럼 되고 싶다. 라는 생각으로 또는 어떻게 하면 내가 저런 예수님과 비슷한 수준의 베네피스를 누리면서 할수 있을까 또는 어떻게 하면 좀더 유력하고 유명한 신앙인이 될수 있을까라는 의미로 기도를 좀더 가르쳐 주십시오라고 요청했을 수도 있을 것입니다 이에 대해서 예수님은 무엇이라고 대답했습니까 주기도문의 의미는 무엇입니까 마태복음과는 조금 그 상황과 어떤 그런 의미들이 좀 다르다고 할지라도 도대체 예수님은 오늘 본문을 통해서 기도에 대해서 우리에게 하시고 싶은 말씀이 무엇인가? 사실 주기도문은 아주 한 세트로 기도에 대해서 아주 종합적인 어떤 것들을 다 포함하고 있습니다. 그런데 그것에 대해서 간청하는 친구와 그 이후에 예수님께서 마무리하시는 그 대목에서 이 부분들이 좀더 분명해지는 것 같다는 생각이 들어요. 첫 번째로, 간청하는 친구의 입장은, 그, 그 내용은, 우리의 입장에서 하나님과의 관계를 표현하고 있는 듯 해요. 무슨 이야기냐면, 무리한 요구, 그러니까 간청하다라는 것이, 어, 말도 안 되는 요구를 뻔뻔하게 하다, 이런 의미예요 그러니까, 밤중에, 뭐, 새벽 1시, 12시에, 저희 집에 와서, 목사님, 나 배고픈데 간식 좀 주시오. 이렇게 이야기 하는 거란 말이에요. 청년들 중에 만약에 그렇게 하실 수 있는 분이 없겠죠. 그런데 저희 집에 청년 두 명이 그렇게 하는 사람이 있습니다. 아무 때나 들어와가지고 밥 내놔, 뭐 이러면 밥 차려줘야 되고 뭐 이런 사람들이 있어요. 이게 무엇을 의미할까요? 관계를 의미해요. 그럴 수 있는 관계란 말이에요. 우리 입장에서 하나님을 향해서, 기도하는데 하나님을 향해서 하나님, 저밥 차려줘. 이렇게 이야기할 수 있는 아주 뻔뻔한 관계. 다시 이야기하면 부모와 자식 간의 관계, 뭐 이런 것들을 얘기를 하는 거죠. 그런데 그, 그, 간청이라는 단어 이면에 겸손과 경외심이 전제되어 있습니다. 그러니까 그저 그냥 얼굴에 철판 깔고 그냥 내가 원하는 대로 이기적으로 무엇이든 요구해서 얻어낼 수 있다 이런 게 아니고요. 그 앞에서 그래도 기본적인 선이 있어요 겸손함과 경외심이 있단 말이에요 존경이 있단 말이에요 사실 그 본문 자체에 대해서 그 의미를 조금 더 이야기하는 건 다음에 기회가 되면 나누시도록 하지만 이 본문 자체는 우리가 하나님과 그런 관계 속에 있다는 것을 예수님께서 말씀해 주시는 거예요 그럼 그 뒷부분의 이야기는 무엇인가 그것은 하나님 입장에서 우리와의 관계를 묘사하는 거예요 예수님이 그렇게 얘기하시는 거죠 이것 또한 부모의 마음입니다. 너희가 악할지라도 자식에게 좋은 것을 줄줄 알잖아. 하물며 하늘아버지께서 구하는 자들에게 성령을 주시지 않겠어? 당연히 주시겠지 이런 이야기를 한 거예요. 거기에는 제자들의 어떤 마음이 전제되어 있습니까? 너희는 잘못 믿겠지만 아직은 믿어지지 않겠지만. 저희는 다릅니까? 당장 저희가 기대하는 응답의 시간이 있잖아요. 거기에 충족되지 않으면 저희는 끊임없이 하나님에게 뭔가를 묻습니다. 저희 큰아이 둘과 지금 제 막내 동의를 합니다. 잘하는데 자기가 갖고 싶은 무엇이 있어요? 대개는 장난감이죠. 그럼 아빠 이거 사줄래? 사줄게. 그럼 그때부터 그것을 손에 쥐는 순간까지 수도 없이 묻습니다. 사줄 거지? 사준다니까? 또한 5분 있다가 진짜로 사줄 거지? 사준다니까? 심지어는 그것을 사러 가는 차 속에서도 우리 그거 사러 갈 거야? 간다니까 그러나 결국은 한 소리 듣죠 그런데 저희가 하나님 앞에 기도하는 내용이 그와 비슷하지 않은가 싶은 거예요 하나님께서 이 모든 것을 너희에게 공급하겠다 예수님을 통해서 말씀하시지만 저희는 끊임없이 하나님께 진짜요? 나 이것도 필요한데 아직 내 손에 안 주었는데 언제 주실 거예요? 이미 하나님께서 그 역사 가운데 있는 그 상황 속에서도 계속해서 우리가 그런 질문을 하고 있는 것은 아닌가 싶어요. 결국 예수님께서 말씀하시는 기도에 대한 어, 가르침은 한마디로 표현하면 관계입니다. Relationship. 기도를 배우고 싶다고요. 예수님께서 무엇이라고 말씀하시면 기도하라, 구하라, 찾으라, 두드리라. 그러면 안 주시겠냐. 이렇게 말씀하시는 거예요. 이런 관계를 전제로 해야만 우리가 할수 있는 기도가 있어요 오늘은 그주기도문 내용 중에 한두 가지만 좀 말씀을 드리면 첫째는 관계가 확실해지면요 대상이 분명해집니다 우리가 기도하는 대상이 누구입니까? 갑자기 어려운 질문을 해서 당황하셨어요? 우리가 기도하는 대상은 하나님이에요 그걸 누가 모릅니까? 그렇죠? 그런데 그럼에도 불구하고 이게 안 되면 어떻게 되냐면요 마태복음 6장에서 주기노문을 이야기하실 때 예수님께서 무슨 얘기하냐면 기도할 때 이방인과 같이 중원부원하지 말라 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각, 생각하는 일 우리가 가지고 있는 문화 속에서의 전통이 이랬습니다 그저 그냥 지성이면 감천이에요 그래서 새벽에 깨끗한 물 떠놓고 천지신명에게 비는 게 우리의 영적인 전통이에요 그래서 혹 우리가 대상은 하나님이라고 말은 하는데 실제로 우리가 기도하는 대상은 불특정한 많은 신들을 향하고 있는 것은 아닌지 이것이 모호해지고 있는 것은 아닌지 분명히 해야 되는 거죠. 저희 아이들이 저에게 자기의 필요가 있겠죠. 필요가 있을 때그 필요를 표현하는 대상은 분명히 해야 됩니다. 누구여야 하면 저 아니면 제 아내여야 해요. 그런데 아무에게나 가서 자기의 필요를 난 이거 뭐 컴퓨터 필요하니까 사 줘. 이러면 그냥 그 예. 문제가 있죠. 혹 저희의 기도가 그런 대상을 잃어버리고 뭐 그냥 아무한테나 걸리면 걸려라 그런 식으로 기도하고 있는 것은 아닌지 점검해 보셔야죠. 예수님께서 주기도를 가르쳐 주시면서 제일 먼저 하늘에 계신 우리 아버지라고 하신 것은 우리가 기도할 대상은 바로 하나님이다. 거기서 벗어날 수 없다라고 얘기하는 거예요. 우리가 설령 그렇게 이해하고 있다고 하더라도 그것과 무관하게 우리의 기도는 그 대상을 명확하게 하고 있습니까? 우리가 하나님과 친밀해지면 친밀해질수록 그것이 분명하게 드러난다. 이런 것을 성경은 가르쳐주고 있어요. 또 하나는 뭐냐면요. 관계가 확실해지면 우리의 기도는 미래로 확장됩니다. 이건 무슨 얘기냐면 오늘 본문에 보시면 날마다 일용할 양식을 주, 주옵시고 이런 말씀이 있잖아요. 마태복음에는 그냥 일용할 양식이라고 표현되어 있습니다. 근데 오늘 본문은 날마다라는 게더 들어가 있어요. 근데 이제 영어로 얘기하자면 day by day예요. 이게 그냥 일용할 양식의 다른 표현이 아니고요. 어떤 의미냐면 오늘 양식으로 저는 만족합니다. 왜냐하면 내일은 또 내일의 양식으로 채우실 하나님을 믿기 때문입니다. 이거예요. 그러니까 일용할 양식 외에 날마다가 있으면 내일도 모레도 앞으로 영원히 우리의 삶을 책임지실 하나님에 대한 고백이라는 말이에요 다시요 하나님이 나의, 어, 나의 삶을 책임지시는 분 하나님과의 관계가 그런 분으로 우리가 기도를 통해서 설정이 되면 우리의 영원까지를 책임지실 수 있는 분으로 우리가 기도 가운데 고백하게 되더라 이런 이야기를 하는 거예요 오늘 우리의 기도는 이것을 반영하고 있습니까? 하나님께서 이미 나의 필요를 안, 안다는 사실, 그게 마태복음 6장에 나와 있잖아요. 너희가 구하기 전에 이미 아시는 이라. 이 사실을. 그래서 때로는 우리가 무리한 요구 내지는 절대로 하지 말아야 할 어떤 요청을 한다고 할지라도 하나님께서는 그것을 좋은 것, 마태복음의 표현으로 또 오늘 본문의 표현으로 성령을 주신다는 고백이 우리의 기도 가운데 포함이 돼 있는가. 우리가 관계가 친밀해지면 이게 포함이 되는 쪽으로 기도가 움직여간다. 이런 이야기예요. 많은 사람들이 신앙을 아는 것으로 대체합니다. 많이 알면 신앙이 좋은 것처럼. 어, 신학교에 있을 때 어, 제가 사람 이름은 잘 기억하지 못하는데요. 신학자 이름을 많이 기억하면 뭔가 있어 보여요. 어, 누가 이랬고 누가 이랬고 이러면 좀 있어 보입니다. 항상 좀 이렇게 주눅이 들죠. 그런데요. 사실 우리가 아는 것 그것이 어, 뭐좀 뭐 아는 지식이 신앙이나 삶으로 연결되는가 이건 좀 다른 이야기예요. 그런 맥락에서 교회가 경계해야 하는 어떤 일종의 적이라고 표현하면 될까요? 그게 몇 가지 있는데 첫 번째가 지식이에요. 내가 아는 게 진리입니까? 또는 신학적으로, 학문적 결과로 하나님을 우리가 규정하고 제어하는 것이 가능할까요? 그런데 어떤 때는 우리가 거기에 갇혀서 옴짝달싹 못하는 것 같아요 어떤 신학자가 그렇게 얘기했어 또 어떤 유명한 목사님이 그렇게 얘기했어 어떤 교수가 그렇게 얘기하더라 그것보다 하나님의 권위가 밑에 있습니까? 사실 우리가 안다고 하는 것보다 하나님의 자유가 훨씬 큽니다 그것을 우리가 좀 여유를 가지고 열어놓을 수 있는 이런 것들이 필요하거든요. 또 다른 하나는 이 지식의 연장인데 경험이 있을 수 있어요. 내 경험은 진리인가? 과거의 경험이 오늘에도 진리인가? 나는 나는 뭐 진리를 산다. 누가 이렇게 얘기할 수 있겠습니까? 그런데 우리는 여전히 개인과 교회의 과거 그리고 그 경험의 한계에 갇혀서 이렇게 어쩔 줄 몰라 하는 것 같은 거예요. 하나님의 자유, 하나님의 전능하심 이런 것들에 대해서 기대하기보다는 우리가 가진 기대, 우리가 가진 어떤, 어떤 특정한 형태 모델 이런 것들에 매여서 그 하나님의 자유를 꿈꿀 여력도 없어 보이는 거예요. 이게 교회를 위협하는 요소가 아닐까요? 또 하나 정말 그 안타까운 건 뭐냐면 동정이에요. 야고보서 2장에 이런 말씀이 있잖아요. 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요? 말만 하는 신앙. 여기에는 도네이션, 기부 자체도 포함이 됩니다. 무슨 이야기냐면 행동이 없는 연민, 이것도 문제지만요. 나 스스로 별로 큰손에벌것 없는 긍휼도 문제란 말이에요. 실제로 현장에 가서 그들과 함께 호흡하고 그들을 느끼지 않으면서 그냥 우리가 신앙적으로 가지는 길티 필링을 좀 이렇게 무마하기 위한 어떤 모종의 행동 나에게는 특별하게 이렇게 뭐 크게 책임지거나 뭐 이렇게 대가를 지불해야 되지 않아도 되는 어떤 그런 행동들도 우리 안에 우리의 신앙을 좀 먹는 무엇이 될수 있다는 말이에요. 어쨌든 이건 좀 곁다리로 나간 이야기인데. 그런 모든 것들 속에서 우리가 어떻게 우리의 신앙을 지켜갈 수 있을까? 예수님께서 제자들에게 말씀하신 것은 너희가 귀신을 쫓으면, 너희가 병을 고치면, 능력을 행하면, 이 아니라, 이렇게 기도하면, 이란 말이죠. 다시 이제, 어, 원래의 자리로 돌아오셨어요. 예수님이 가르치신 기도는요, 대화였어요. 관계였어요. 저희가 이에 대해서 동의하죠. 동의만 하고 실제적으로는 우리가 비인격적인 하나님만을 추구한다. 이건 좀 문제가 있는 거예요. 그런 초자연적인 하나님이 우리에게 가우리 역사하지 않는다. 이런 이야기가 아니고요. 저희가 하나님과의 친밀한 관계, 인격적인 관계를 깊이 하면 할수록 그 모든 것을 아우르는 하나님을 경험하게 될수 있다는 라 의미이기도 해요. 그래서 내가 기도하면 기도할수록 하나님과 더 친밀해지는지 잘 살펴보시란 말이에요. 내가 이전보다 5년 전보다 더 기도했다고 생각을 하는데 그 기도를 통해서 내가 얼만큼 하나님과 가까운 어떤 사랑의 감정, 연애의 감정 또 어떤 친밀한 정서들을 공유하고 경험하고 그 하나님께 접근하고 있는지 그것들을 좀 돌아보자는 거예요. 요즘에는 그런 경우가 많이 줄었죠. 뭐 영어를 잘하시는 분들이 많으니까요. 근데 제가 종종 듣는 얘기로 미국에 있는 학교 당국에서 당혹스러운 것은 한국인의 경우 받아오는 점수와 시험 점수와 실제로 여기에서 구사하는 실제 영어 능력 차이의 괴리 때문에 당혹스럽대요 점수만 보면 네이티브인데 와서 보니까 그렇지 않은 거예요. 그러면 어떻게 하면 영어를 잘할 수 있을까요? 단어 많이 외우면 영어 잘할 수 있습니까? 또는 문법의 정통함 영어를 잘할 수 있을까요? 그런 방법은 우리 임장로님께 물어보시고 예. 어제 그, 그저께 그 만났던 그 친구와의 대화 속에서 한번 좀 보세요. 이 친구가 대화 중간에 저에게 무슨 이야기를 했냐면 기도를 가르쳐 주십시오. 이렇게 얘기를 했어요. 제가 뭐라고 대답을 했을까요? 그것은 어떤 그 어떤 그, certain way of prayer가 아니라고 얘기를 했어요. 이런 방법으로 기도하고 이런 프로세스로 기도를 훈련하면 네가 기도의 사람인데 이런 게 아니라고 말씀을 나눴어요. 그럼 기도는 무엇이냐고요. 이것은 하나님과의 관계다라고 얘기를 했어요. 그래서 기도하십시오. 할수 있을 만큼 기도하십시오. 저희가 연애할 때 5분만 시간이 남아도 기도하고 아니 전화하고 텍스트하고 내가 잠깐 잠깐 뭐 얼굴 한번 보고 갈게 그러고 잠깐 얼굴 보고 집에 가고 이런 것처럼 끊임없이 하나님 앞에 우리를 드러내시죠 기도는 기도로 배웁니다 기도를 제자들이 그랬던 것처럼 배우시는 우리 모두가 됐으면 좋겠어요 그걸 달리 표현하면 정말 기도하는 우리 모두가 됐으면 좋겠어요 그래서 단순하게 그냥 아뭐 어, 목사가 기도 가르쳐주면 내가 어떻게 어느 날 이렇게 기도에 도통한 사람이 될까, 이런 게 아니고, 끊임없이 하나님을 만나고 경험함으로, 그 하나님의, 하나님과의 친밀함 속에, 하나님께서 이 세상을 움직이시는 그 방법을 저희가, 그 비밀을, 경륜을 이해하고, 감격할 수 있는 하나님의 백성들이었으면 좋겠단 말이에요. 어떤, 어떤 무슨 그, 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 미신적인 그런 방법이 있는 게 아닙니다. 하나님을 경험하십시오. 하나님을 구하십시오. 찾으십시오. 두드리십시오. 그러면 하나님께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않으시겠습니까? 이것이 주님께서 우리에게 가르쳐주신 기도의 내용입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하시니 감사합니다. 영과 진리로 주님을 섬기게 하시고 찬양하게 하옵소서. 진정으로 주님과 친밀해지게 하시고 그 안에서 하나님의 자녀됨의 복을 넉넉히 누리게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 찬송가 365장 함께 부르시기